0: Hallo und herzlich Willkommen zu der ersten Ausgabe von Brand Islam. Heute mit dem Thema der Koran, der traditionelle Islam und die Macht der Wörter. Fast ausschließlich alle deutschen Koranübersetzungen übersetzen gewisse Schlüsselwörter nicht ins Deutsche. So steht dann mitten in einer deutschen Übersetzung ein arabisches Wort, wir gehen der Frage nach, welche Tragweite diese oftmals nicht ins Deutsche übersetzten Schlüsselwörter sowohl in der Wahrnehmung als auch in der Interpretation mit sich bringen. Ausgewählte Verse aus dem Koran sollen daher herangezogen werden, um Differenzen in der Wahrnehmung aufzuklären. Welche stereotypischen Vorstellungen vom traditionellen Islam sind erkennbar und was steht eigentlich im Koran? Welche Tragweite diese deutschen Übersetzungen bei einem vorwiegend deutschen Lesepublikum mit sich bringen, stellen den Kernpunkt dieser Episode dar. Die Macht der Wörter. Worte schaffen Bilder. Wörter besitzen eine unglaubliche Macht, da sie Bilder erzeugen können, sowie Emotionen bei uns Menschen auslösen können. In weiterer Folge können daraus Auffassungen und Betrachtungsweisen erzeugt werden. Wörter können unüberlegt, aber auch gezielt eingesetzt werden. Sei es in den Medien, in der Geschichtsschreibung, in der Liebe, in den Religionen, in der Politik, in der Werbung oder in der Propaganda. In allen Sphären unseres Lebens können und werden Wörter eingesetzt, die uns beeinflussen, zum Guten wie auch zum Bösen. Wörter werden seit jeher gezielt genutzt, auch um unsere Meinungen zu lenken. Dazu möchte ich an dieser Stelle die Bücher von Gustav Le Bon, wie zum Beispiel sein Buch mit dem Titel Psychologie der Massen, sowie das Buch Propaganda, geschrieben von Edward Bernays aus dem Jahre 1928, Ihnen empfehlen. Aber auch Goethe, Hegel. Kant, Rumi und viele mehr zeigen uns, welche Bedeutung Worte in unserem Leben einnehmen. Viele Begriffe haben sich im Laufe der Zeit geändert und ihre ursprüngliche Bedeutung über die Jahre verloren. Viele Wörter und Begriffe haben eine Geschichte hinter sich. So schreibt der Wissenschaftsphilosoph Ian Hacking, ich zitiere, Begriffe haben Erinnerungen an Ereignisse, die wir vergessen haben. Diese Erinnerungen bzw. die ursprünglichen Bedeutungen können bewusst, aber auch unbewusst verloren gehen. Ein Wort ist eine selbstständige sprachliche Einheit. In der natürlichen Sprache besitzt es, im Gegensatz zu einem Laut oder einer Silbe, eine eigenständige Bedeutung. Wörter gehören zu den ältesten abstrahierenden symbolischen Formen der Menschheit. Je nach Blickwinkel sind verschiedene Kriterien möglich, um Wörter zu identifizieren, die je nach theoretischem Hintergrund und Erkenntnisinteresse miteinander kombiniert oder ergänzt werden. Fest steht, dass Begriffsgeschichte für die Geschichtsschreibung relevant ist. Begriffe, Ausdrucke sowie Worte können so eingesetzt und gewählt werden, dass sie uns beeinflussen können. Es gibt keine Immunität gegen die Beeinflussung durch Wörter oder vorgefertigte Meinungen. Gleichzeitig gilt, je mehr wir über die Techniken der Beeinflussung bzw. über Manipulationstechniken wissen, umso mehr können wir ihr entgegentreten. Nun, was hat das Ganze mit dem Koran und dem traditionellen Islam zu tun? Dazu darf ich heute bei unserem Podcast Kerem adi herzlich begrüßen. Er ist ein Schweizer Autor und Koranexeget und sieht sich als islamischer Reformer, der den Koran als einzige Quelle für den Islam annimmt. Er betätigt sich als Koranübersetzer und Übersetzer von Artikeln und Büchern aus dem Englischen und Türkischen über Philosophie und Islam. Er ist Mitglied der Koranforschungsgruppe Istanbul, ICRA, erhält Vorträge, leitet Workshops und Seminare und tritt im Radio auf, und verfasst Texte zu den Themen Islam, Moderne und Integration. Kerem Adi-Güsel machte seinen Universitätsabschluss in Mathematik in Zürich mit Nebenfach Informatik, genoss seine Ausbildung in Arabisch in Kairo am Internationalen Sprachinstitut IH Kairo, ist als Offizier Miliz im schweizerischen Militär tätig und arbeitet als Softwareentwickler. Er gründete 2017 den Verein Al-Rahman mit Vernunft und Hingabe sein Ziel ist es, einen aufklärerischen Islam zu vermitteln und eine offene Moschee zu gründen, in der Frauen vorbeten dürfen, sowie Homosexuelle, Schiiten, Sunniten, Sufis etc. zusammen beten können. Des Weiteren betreibt Kerem Adigesel einen YouTube-Kanal, in dem verschiedene Themen des Islam behandelt werden. Hallo und Frieden, werter
1: Bruder Kerem. Friede sei mit Ihnen und allen Zuhörenden.
0: Fangen wir mit der ersten Frage an. Ähm, zurzeit arbeiten Sie unter anderem gemeinsam mit Kollegen an der Übersetzung des Koran ins Deutsche. Welche Erfahrungen haben Sie dabei machen können?
1: Mit der Übersetzung haben wir Erfahrungen machen können, dass die deutsche Sprache sich in weiten Teilen relativ gut eignet, dass die arabischen Begrifflichkeiten aus dem Koran äh, ins Deutsche übertragen werden können. Aber dabei haben wir auch gesehen, dass viele Bezeichnungen, die alltäglich erscheinen, wie Muslim, Islam und auch weiterführende Begriffe wie Mu'min, Iman und dergleichen, dass die eine tiefergehende Bedeutung haben, als sie auch von Muslimen selbst verwendet werden und die irgendwie nicht immer bewusst zu sein scheinen. Und diese Erfahrung hat dann dazu geführt, dass wir viele Worte nochmals genauer angeschaut haben und das Ergebnis ist dann, dass wir dadurch bei gewissen Worten eine Alternative eine andere Übersetzung gewählt haben, die für uns so erscheint, dass sie genauer die Wortbedeutung wiedergibt.
0: Eine Koranübersetzung ist die inhaltliche Wiedergabe des Korans in einer anderen Sprache als der arabischen Ausgangssprache. Nun zu meiner Frage, warum werden gewisse Schlüsselwörter aus dem Koran nicht ins Deutsche übersetzt und welchen Einfluss nimmt dabei die Tradition an, die sich fast ausschließlich für ihre Koraninterpretationen der Hadith-Literatur bedient?
1: Um, das ist eine schwierige Frage. Also Die Tradition spielt insofern eine Rolle, dass sie auch schon festlegt, wie, die, wie gewisse Worte zu verstehen sind oder wie gewisse Worte auch übersetzt werden. Ein einfaches Beispiel wäre Säcke, was als Almosensteuer übersetzt wird, aber weder mit Steuer noch mit Almosen äh, was zu tun hat sondern äh, mehr mit Läuterung, also mit sp seelischer, spiritueller Reinigung, Läuterung äh, zu tun hat und auch andere Aspekte beinhaltet. Ja, es ist, es ist natürlich auch ein Versuch, die Bedeutungen festzulegen, so dass dann auch äh, die Kontrolle über die Interpretation der Religion besteht. Dadurch, dass man kontrolliert, wie die Religion verstanden wird, kontrolliert man die Gedankenwelt der Menschen und kann dadurch auch einfacher gewisse Argumentationsstrukturen und Weltbilder auch transportieren und überzeugend darstellen. Dadurch, dass man sich aber nicht diesem, diesen Argumentationsstrukturen unterwirft, ist es dann auch schwieriger, anderen gegenüber, die eben mit diesem alltäglichen Gebrauch dieser Begriffe leben, die näher zu bringen zu diesen ursprünglichen oder näherliegenden Bedeutungen also im Endeffekt ist es eine schwierige Angelegenheit weil es auch eine theologische auch eine sprachliche Diskussion ist die also nicht rein objektiv geführt werden kann, leider. Und auch historische Dokumente leider fehlen. Also wir haben nicht immer historische Dokumente, die belegen, dass ein Wort diese Bedeutung hat. Aber es liegt auch daran, und das ist ganz normal sprachwissenschaftlich bekannt, dass die Bedeutungen der Worte sich über Jahrhunderte verändern können. Und wir haben das auch auf Deutsch, wir haben es auch auf Englisch, wir haben es auf Französisch, auf Türkisch, das ist in jeder Sprache zu beobachten. Und ein einfaches Beispiel wäre das Wort Märtyrer. Das kommt aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich auch Zeugen, Zeugnis ablegen. Und das ist dasselbe wie Shahada und Shahid, also der, der Shahid, der Zeuge ist. Aber nicht ein Märtyrer im heutigen Sinne, der also jemand, der sich umbringt und auf sozusagen kämpferische sich sein Leben hergibt für was auch immer, sondern ein Zeugnis ablegt. Diese Bedeutungswechsel, die stattfinden, führen dann auch dazu, dass es schwierig wird, über Jahrhunderte hinweg die Bedeutungen zu dokumentieren. Und was wir machen können, ist einfach die Wörterbücher, die uns zur Verfügung stehen, zur arabischen Sprache, die Grammatikarbeiten von früher, die Grammatikwerke von Sprachwissenschaftlern aus dem im Mittel, also Mittelalter, dass wir diese gut studieren und dann mit dem Koran in Verbindung bringen und dann herausfinden, was die ursprüngliche Bedeutung gemeint sein kann. Aber das ist nicht immer eindeutig und das ist auch eine Wissenschaft für sich.
0: Was mir auffällt ist, wie bereits vorhin erwähnt, dass gewisse Schlüsselwörter in den deutschen Koranübersetzungen vom Arabischen nicht ins Deutsche übersetzt werden. Eines dieser arabischen Wörter, die oftmals nicht ins Deutsche übersetzt werden, ist das Wort Islam. Was bedeutet das arabische Wort Islam auf Deutsch übersetzt?
1: Da kommt es darauf an, wie man die Grundbedeutung der Wurzel, also die arabische Sprache ist so aufgebaut, dass jedes Wort sozusagen einen Stamm hat, eine Wurzel. Das ist so wie auf Deutsch, wenn man zum Beispiel Schreiben nimmt, kann man aus dem Schreiben einiges ableiten, wie zum Beispiel der Schreiber oder Schreibende, geschrieben und so weiter. Und auf Arabisch ist das ein bisschen ähnlich, nur dass dort Konsonanten verwendet werden, drei bis vier Konsonanten als Wurzel. Und Islam wird abgeleitet aus der Wurzel Sin-Lam-Mim, das ist S-L-M. Und äh, hat in der Grundbedeutung die Idee einer Hingabe, einer Ergebung, einer Unterwerfung, einer Widerstandslosigkeit. Und bedeutet dementsprechend auch jemand, der, äh, der eine Ergebung in sich trägt, also eine Hingabe, ein hingebungsvoller Mensch ist. Und äh, das bedeutet in Bezug auf Gott dann, wenn es im religiösen Kontext äh, passiert, dass man sich Gott hingibt und sich Gott ergibt, also dass Gott die einzige Autorität darstellt, der man sich einfach ergibt und das bedeutet also ein Gottergebener auf Deutsch. Uh, in einer anderen Form kann es auch sein, dass man das mit dem Frieden äh, in Verbindung bringt, also Salam wird als Frieden übersetzt und es gibt einige, die auch sagen, Islam und Muslim sollte eigentlich als Friedensstiftung oder Friedensstiftender Übersetzt werden Islam ist ein Verbalnomen und der Muslim ist dann das aktive Partizip. Also das wäre dann die Hingabe, die Ergebung. Und der Muslim wäre der sich hingebender oder sich ergebender oder der Friedensstiftende oder die Friedensstiftende.
0: Der Begriff Islam kommt also vom Arabischen und bedeutet auf Deutsch übersetzt so viel wie Hingabe, Ergebung, oder wie sie sagten, Widerstandslosigkeit oder Friedensstiftender. Die Bezeichnung für denjenigen, der sich hingibt, also dem Islam folgt, ist Muslim. Sie schreiben in ihrem Beitrag mit dem Titel »Die Charaktereigenschaften der Muslime«, ich zitiere, »der Name Muslim stellt keinen besonderen Status oder auch keinen spezifischen Namen dar, sondern ist das Paradigma aller Gläubigen. So auch für Juden und Christen.« wie meinen Sie das, beziehungsweise wie kann man das verstehen?
1: Das kann ich mit einer, mit einer persönlichen Erfahrung ein bisschen erläutern. Dadurch, dass ich im interreligiösen Dialog auch, äh, und interreligiösen Gebeten äh, mitwirke, hatte ich äh, immer wieder Auseinandersetzungen, Unterhaltungen, Dialoge äh, mit Pfarrern, Priestern und die fragen dann auch, ja, was bedeutet Muslim, Und äh, weil sie können mich nicht wirklich äh, einschätzen, ich bin ja kein Sunnit oder kein Schiit, kein Ahmedi, ich äh, folge keiner bestimmten Richtung und sage dann, ja, ich sage es einfach auf Deutsch, ich bin ein Gottergebener und äh, ich bekomme dann die Rückmeldung, ja, das sind wir ja auch. Also da ist der Anspruch, dass äh, Christen und Juden ja auch ergeben sein möchten. Und das ist äh, nichts Neues in dem Sinne. Das ist auch etwas, was im, im Koran bestätigt wird. Also in Kapitel 3, Vers 52 haben wir eine Geschichte, äh, die aufgegriffen wird über Jesus und äh, die Jünger. Und dort steht dann, dass er zu seinen Jüngern sagt, wer sind meine Helfer? Zu Gott und die Jünger sagten wir sind die Helfer Gottes wir glaubten an Gott so bezeuge dass wir Ergebene sind also hier wird auf Arabisch das Wort Muslimun verwendet der, der Plural von Muslim und hier sagen also die Jünger von Jesus dass sie Ergebene sind oder Gottergebene und dementsprechend bedeutet das also dass es eine Einstellung eine Haltungsfrage ist wie man Gott gegenüber eingestellt ist, ist man gegenüber Gott ergeben oder nicht. Und das ist unabhängig davon, wie man sich kulturell bezeichnet.
0: Ja, das macht einen ziemlich großen Unterschied, was Sie soeben gesagt haben. In diesem Zusammenhang fällt mir auch ein Vers ein aus dem Koran, der mich sehr beschäftigt hat, als ich ihn das erste Mal gelesen habe. Es handelt sich dabei um die Sure 3, Vers 67. Einer der ersten deutschen Koranübersetzungen, die ich äh, gelesen habe, war die von islam.de. Da steht dann in der Sure 3,67, ich zitiere, Abraham war weder Jude noch Christ. Vielmehr war er lauteren Glaubens, ein Muslim, und keiner von denen, die Allah-Gefährten beigesellen. Eine weitere deutsche Koranübersetzung, die ich zu Beginn meiner Recherchen gelesen habe, war die von Max Henning. Und da steht in der Sure 3, Vers 67, Abraham war weder Jude noch Christ. Vielmehr war er ein früher Monotheist, ein Gottergebener und keiner derer, die Gott Gefährten geben. Ja, also in der einen Koranübersetzung auf islam.de steht Muslim und in der deutschen Koranübersetzung von Max Henning wird dieses Wort Muslim als Gottergebener ins Deutsche übersetzt.
1: Also das ist das ist auch die gleiche Sura, das ist Sura 3, Vers 67. Also auch in Kapitel 3, Vers 64 wird ja auch gesagt, ihr Leute der Schrift, kommt her zu einem Wort, das gleich ist zwischen uns und euch, dass wir nichts dienen außer Gott, ihm nichts und dass wir einander nicht das Herren nehmen anstelle Gottes. Doch wenn sie sich abkehrten, so sage bezeugt, dass wir ergebene sind. Und drei Verse später, da geht es, also da wird dann Abraham noch kurz erwähnt, und da wird dann gesagt, in 67, weder war Abraham ein Jude noch Christ, sondern er war ein Monotheist, ein Ergebener, denn er war keiner der Beigesellenden.
0: Ja, das war das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, dass das Wort Muslim im Deutschen mit Ergebener bzw. mit Gott Ergebener übersetzt wird. Nach dieser Erfahrung hat sich in mir ein völlig neues Verständnis breit breitgemacht. Jetzt haben wir gelernt, dass das Wort Islam im Deutschen Hingabe Ergebung bedeutet und das arabische Wort Muslim auf Deutsch übersetzt so viel wie der sich ergebende, der sich vor Gott ergebende bedeutet. Ich kann an dieser Stelle jeden, der sich der deutschen Übersetzung dieser beiden Worte nicht bewusst war, nur empfehlen, diese Schlüsselwörter, Islam und Muslim, in ihrer deutschen Übersetzung zu lesen. Dadurch, so war es zumindest bei mir der Fall, können sich völlig neue Bedeutungen ergeben. Ebenso ist der Begriff Allah ein arabisches Wort. Wie lautet die deutsche Übersetzung des Wortes Allah?
1: Um, sprachwissenschaftlich ist Allah heutzutage, also im modernen äh, Standardgebrauch, äh, in der modernen standardarabischen Sprache, ist es ein quasi Eigenname. Das ist jetzt ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen unnötig kompliziert. Das heißt, es wird fast als Name gebraucht, aber es ist kein Name grammatikalisch. Und schon allein diese Einschätzung, diese 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 Umschreibung zeigt, dass es also auch nicht ein Name ist, sondern dass es eine Bedeutung dahinter hat. Und Allah, da gab es auch schon, das ist auch nicht ganz um, unumstritten, aber man kann mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass Allah von El Al ilah abgeleitet wird, aus dem Arabischen. Es ist also eine Kurzform von El Al ilah also der Gott oder die Gottheit und Ile bedeutet in, in seiner Grundbedeutung hat es damit zu tun, dass etwas angebetet wird, dass etwas als Autorität, als Souveränität akzeptiert wird. Das kann sein, also es kann eine Autorität sein, die mich gedanklich kontrolliert. Das können auch Menschen sein. Das können auch Dinge sein. Also wenn ich materiell mich materiell so abhängig mache von materiellen Gütern, dann sind die meine Gottheiten, die mich kontrollieren. Also El-Ile bezeichnet also das oder die Personen oder die Person, die mich spirituell, geistig und intellektuell und auch körperlich kontrolliert. Und Allah ist dann sozusagen die Bezeichnung im Koran dafür, dass es der Schöpfer ist, der Schöpfer von allem, der Schöpfer aller Welten. Und diese Bezeichnung ist also allgemeingültig und universell. Diese Bezeichnung wird auch von Christen verwendet, also arabischsprachige Christen verwenden auch Allah in ihren Übersetzungen der Bibel und das ist also Ganz einleuchtend, dass wir dann sagen, okay, das ist also nichts spezifisch Kulturelles, was jetzt mit dem Koran zu tun hat, sondern dieser Begriff wurde auch verwendet. Es gibt auch eine Variante, wo man die weibliche Form davon konstruieren kann und das auch im Koran vorkommt. Und das ist Allat. Das ist dann sozusagen die Göttin. Das ist aber ein bisschen umstrittener und es wird auch im Koran ähm, nicht konsistent, Also es wird nicht äh, so verwendet wie zum Beispiel im, Bezeugen, im äh, in der Glaubensbezeugung äh, la ilaha illallah. Also es gibt keine Autorität, keine Souveränität oder keine Gottheit, außer den Gott, die Souveränität, die Autorität.
0: Ist es nicht auch so im Aramäischen, sofern ich mich da nicht täusche und falsch liege, lautet der Name Gott im Aramäischen nicht Ilaha bzw. Elaha? Haben Sie da Erfahrungen mit dem aramäischen Wort für Gott?
1: Ja, dadurch, dass äh, Arabisch natürlich nicht losgelöst ist, hat es natürlich auch in anderen Sprachen äh, Eingang gefunden. Oder Arabisch ist auch sehr oft beeinflusst durch andere Sprachen. Das ist normal, das ist in jeder Sprache dasselbe. Also da, das scheint auch mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, so zu sein.
0: Das heißt kurz zusammengefasst, die deutsche Übersetzung für Allah bedeutet so viel wie «der Gott». Der schöpfende Gott, der ewige Gott, der eine Gott, eben der Gott. Verstehe ich das richtig?
1: Direkt muss es so nicht sein. Man kann eben, so wie es im Koran verwendet wird, also Ilä, der Begriff Ilä wird auch eben für andere Phänomene verwendet, wo wo wir daran, darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir unsere gedankliche Welt hinterfragen sollen, dass wir eben unsere spirituelle Entwicklung äh, vor Augen halten sollen, dass wir zum Beispiel unseren Kindern viel zu viel ähm, Wichtigkeit beimessen. Und diese Geschichte wird ja aufgegriffen mit Abraham, der dann äh, geträumt hat, dass er seinen Sohn opfern soll. Uh, und aus diesem Traum dann abgeleitet hat, ja mu er muss seinen Sohn wirklich opfern, damit er wirklich ein äh, Gottergebener ist. Und das hat er dann versucht. Er ist dann aber von Gott geschützt worden, hat gesagt, nein, äh, du hast das Traum, den Traum schon längstens erfüllt. Also du bist schon ein Gottergebener, du musst nicht deinen Sohn opfern. Also da wird auch gezeigt, dass das Wort äh, Ilah, das auch im Hebräischen äh, bekannt ist als Elohim oder Eloah, dass es eine Beziehung darstellt. Also etwas, was ich vergöttere, sozusagen, ist dann mein Gott. Also es kann meine Kinder sein, meine Arbeit und so weiter. Das ist so, wie es im Koran verwendet wird. Und Allah wird dann natürlich für den Schöpfer gebraucht, aber gleichzeitig wird auch gezeigt, dass es eben um diesen einen Gott geht. Also durch die Verwendung im Koran wird es dann eindeutig gemacht. Sprachwissenschaftlich ist es einfach Gott. Also man kann alles irgendwie mit Gott umschreiben. Also auch mein Rechner, mein PC kann Gott sein, wenn ich den so hoch schätze, dass ich äh, nur noch davon abhängig bin.
0: Nun würde ich gerne auf das arabische Wort Koran kommen. In deutschen Übersetzungen steht dann Koran. Wie lautet tatsächlich die deutsche Übersetzung des Wortes Quran?
1: Quran ist äh, eine spezielle Variante von der Wurzel Qara'a, von Lesen. Der erste Vers, der laut Tradition offenbart sein soll, heißt auch Iqra, also Lies und hat mit dem Lesen zu tun. Das ist aber nicht ganz richtig. Das ist eben manchmal die Schwierigkeit, dass Lesen oder gewisse deutsche Wörter nicht alles äh, übertragen. Aber Qara'a kann man sagen, das hat etwas damit zu tun, dass man etwas liest, etwas aufmerksam liest, dass man etwas studiert, etwas versucht zu verstehen. Also im Sinne auch einer Vorlesung, die an einer Uni stattfindet. Also da ist auch dass etwas mit Verständnis gelesen wird. Und Koran ist dann das Vorgelesene, weil es eine, eine passive Form ist. Also das Vorgetragene, das Vorgelesene mit dem Ziel und Zweck, dass es verstanden wird. Und äh, wenn man es aber einfach hält, auch als äh, sozusagen historische Verknüpfung dadurch, dass der Koran auch sehr oft rezitiert wird und eine melodische Rezitation stattfindet, kann man auch sagen, es bedeutet Lesung. Also, ich verwende gerne die Lesung als Übersetzung für El Al Qur'an, also der Koran.
0: Sie haben vorher kurz das Wort Zakar angesprochen. Auch dabei handelt es sich um ein arabisches Wort. Der, der Traditionalist verbindet damit auch eine 2,5%ige Sozialabgabe bzw. eine Art Steuer, eine für Muslime verpflichtende Abgabe eines bestimmten Anteils ihres Besitzes an Bedürftige und an andere festgelegte Personengruppen. Was sagt der Koran, also die, die Lesung zu dem Begriff Saqqar, und wo leitet der traditionelle Islam den exakten Wert von 2,5% ab? Ich konnte persönlich diese 2,5% nicht in der Lesung finden.
1: Ja, die 2,5 Prozent, also ein Vierzigstel, äh, ist aus der Tradition, ist aus Sekundärquellen, äh, aus Quellen, die neben dem Koran bestehen und äh, die Bedeutung und die Interpretation des Korans maßgeblich auch beeinflusst haben wenn man den Koran allein zur Basis nimmt, dann hat dieses keine Grundlage, denn im Koran steht dann, dass wenn man etwas abgeben will, etwas spenden möchte, dann soll man einfach abgeben, was zu viel ist, was man sozusagen wörtlich verzeihen kann, was man darauf verzichten kann. Aber es ist nicht etwas, wo man einfach so verzichtet, also nicht im Sinne von, ich kann verzichten, das ist nicht wichtig für mich, sondern man sollte auch etwas abgeben, was man gern hat, was man liebt. Weil sozusagen, wenn man es ein bisschen spirituell formuliert, die positive Energie, die da reingelegt wird, dadurch, dass man die Sache, die man abgibt, gern hat, dass man sie liebt, dass sie dann auch sozusagen mit Liebe übergeben wird und auch eine ganz andere Entwicklung, ganz andere Wirkung äh, nach sich zieht. Seker als Wort bedeutet Läuterung. Oder Reinigung. Ich finde, Läuterung ist ein bisschen näher zur Grundbedeutung. Es wird aus der Wurzel se KEF WOW abgeleitet. Ist auch verwandt mit der Wurzel se äh, KEF yeah", oder mit ELIF am Schluss, je nachdem. Und bedeutet, auch zu wachsen, rein zu sein im Herzen, gerecht, äh, recht schaffen gut zu sein als Mensch, passend zu sein äh, für etwas oder auch mehr zu werden, also äh, sozusagen im Sinne von Reinheit vermehren. Und dies wird immer wieder so verwendet, auch im Koran, äh, dass man sich läutern möge und äh, das Zekr als Almosensteuer äh, interpretiert wird, hat damit zu tun, dass es auch sehr oft damit verbunden wird, dass man etwas abgeben soll. Aber das ist im Koran ein anderes Wort. Das ist Infaq. Äh, Infaq ist äh, eine Abgabe, also eine Abgabe von den Versorgungen, die wir haben, also dass ich zum Beispiel ähm, bedürftige Menschen speise, dass ich ihnen Kleider gebe, dass ich ihnen äh, auch materielle Güter schenke, und sehr oft wird es so verwendet, also die Wurzel äh, zu Seqir kommt insgesamt 59 Mal im Koran vor und kann auch übersetzt werden als Steuer zur Verbesserung bei, also wenn man es modern übersetzt oder modern umformuliert, besser gesagt. Zur Verbesserung beisteuern, also die gesellschaftlichen Umstände reinigen. Also es geht um eine gesellschaftliche Reinigung, um eine individuelle Reinigung auch, also zur zur Selbstverbesserung beisteuern und dadurch das Herz reinigen. Dadurch, dass man etwas abgibt, was man liebt, reinigt man sich auch vor Gott und schickt etwas Gutes für die eigene Seele voraus, was wir dann am jüngsten Tag dann sozusagen vor Gott bringen. Und dies wird auch immer wieder so verwendet, also auch zum Beispiel in Sura 9 wird, in Vers 103 wird gesagt, nimm von ihrem Vermögen als Spende, mit dem du sie reinigst und läuterst. Und halte Kontakt mit ihnen, denn deine Kontakte sind für sie eine Beruhigung und Gott ist hörend, wissend. Also in diesem Vers sehen wir, dass nimm von ihrem Vermögen als Spende, mit dem du sie reinigst. Dieses Reinigen ist äh, ein anderes Wort. Auf Arabisch steht dort, und dann kommt, also und läuterst, mit dem du sie reinigst und läuterst. Also die Reinigung und Läuterung hat auch damit zu tun, dass man Vermögen als Spenden abgibt. Und dadurch, dass man sich dann auf diesen Aspekt aus dem Koran fokussiert hat, ist es dann im Alltagsgebrauch reduziert worden zu Almosensteuer. Aber dabei ist Zekr eine Läuterung, eine seelische Läuterung, die viel weiter geht. Also es kann auch sein, dass ich jemandem ein Lächeln schenke, der es gerade braucht, oder auch einfach ein schönes Wort sage, wenn, wenn es die Situation gerade nahe, liegt, nahe bringt. Es kann aber auch sein, dass ich mich zurückziehe, spirituell meditiere und Erkenntnisse erlange über mich selbst, über meine emotionale Entwicklung, über meinen emotionalen Zustand und daraus dann gestärkt und mit Erkenntnissen herausgehe. Das kann auch eine Säcke, also eine Läuterung sein.
0: Sie haben es kurz angesprochen, die 2,5%ige Sozialabgabe wird im traditionellen Islam von der Sekundärliteratur, der sogenannten Hadith-Literatur abgeleitet. Der Koran, also die Lesung behauptet ja von sich, Gottes Wort zu sein. Auch der traditionelle Islam bestreitet das nicht. Das heißt, die Bedeutungen und die Formulierungen sind vollständig von Gott, also sollen göttlichen Ursprungs sein. Laut dem traditionellen Islam gehören die Hadith, vor allem die sechs Bücher, zur sunnitischen kanonischen Hadithsammlung, die Aussprüche, Handlungen und Anweisungen des Propheten Mohammed enthalten. Ebenso haben die Schiiten neben der Hadith-Literatur auch ihre eigene Sekundärliteratur. Die Hadith-Literatur werden in einer traditionellen islamischen Gesellschaft als Sunna, als Nachahmenswerte oder zu befolgenden Normen verstanden. Bei den Hadith handelt es sich um menschlichen Ursprungs, der Koran, also die Lesung verkündet, dass sie vollständig und ausreichend detailliert ist. Des Weiteren gibt es mehrere Verse in der Lesung, die eindeutig über die Hadith sprechen. So zum Beispiel steht in der Lesung unter Surah 45, Vers 6, an welchen Hadith wollen sie denn nach diesem Kur'an glauben? Warum ist es so, dass im traditionellen Islam der Sekundärliteratur, der, der Hadithliteratur derartig viel Beachtung geschenkt wird?
1: Ja, das ist auch eine eine schwierige äh, Frage, ähm, also schwierig in dem Sinne, dass kurz zu beantworten ist. Die, wenn ich es zusammenfassen würde, geht es darum, dass sie im Koran gewisse Verse, die besagen, dass man dem Gesandten gehorchen soll, also dass man Gott und dem Gesandten gehorchen soll, dass dem Gesandten ein schönes Vorbild ist, dass man sozusagen das annehmen soll, was der Gesandte gibt. Es gibt verschiedene Verse, die so zitiert werden, also die vielleicht auch sogar aus dem Kontext heraus gerissen werden, also falsch zitiert werden, ohne die Hintergrundinformationen mitzugeben. Und das wird dann so gedeutet, dass die wenn man Gott folgen will, dass man dem Koran folgt und wenn man dem Gesandten folgen möchte, dann muss man ja seiner Lebensweise folgen. Und das äh, rührt daher, dass man gewisse Stellen eben aus dem Kontext herausgezogen hat, aber die nicht so aus dem Kontext herausgezogen werden können, sondern die in der gesamtkoranischen Betrachtung eine ganz spezifische Bedeutung haben. Also dadurch, dass der Gesandte da ist, der die Religion lehrt oder erklärt, bedeutet das nicht, dass es eine weitere Quelle gibt, und das wird immer wieder aufgegriffen im Koran. Also es wird zum Beispiel auch gesagt, dass man keiner weiteren Aussage folgen soll nach Gottes und seinen Zeichen oder seinen Versen. Das, es wird auch immer wieder betont, dass im Koran alle Beispiele vorhanden sind.
0: Die Sekundärliteratur, die Sie soeben angesprochen haben, da beziehen sie sich ja auf die Hadith-Literatur der Traditionalisten: also Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim.
1: Genau, das, das, das ist das Schwierige. Auch Im Koran wird das Wort Hadith auch gebraucht. Und äh, da muss man auch trennen zwischen der fachspezifischen Bedeutung, die wir heute haben, also wie das Wort heute verwendet wird und äh, wie das Wort im Koran verwendet wird. Äh, Im Koran wird es in mehreren Stellen verwendet und es, ist, es kann eine Aussage sein, ein, ein, eine Vermutung, ein Hörensagen, äh, eine Überlieferung, je nachdem. Äh, Im Allgemeinen ist es eine Erzählung auch, und im Koran wird betont, dass, es, dass das Wort Gottes für sich selbst ausreicht, dass alle Beispiele gegeben sind oder alle Gleichnisse im Koran gegeben sind. Und es wird sogar, also ein Vers, der sehr interessant ist, ist der letzte Vers im in, in Kapitel 12, also Surah 12, Vers 111. Also die Surah 12 hat mehrere Geschichten und am Schluss wird gesagt, eben in diesem Vers wird gesagt, in ihren Geschichten war ja eine Lehre für die Verständigen, es war keine erdichtete Erzählung, sondern eine Beglaubigung für das, was er zwischen den Händen hielt und eine genaue Darlegung für alles und eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Leute, die glauben. Und was hier als erdichtete Erzählung äh, vorkommt, ist auf Arabisch äh, Also es war kein erfundener Hadith oder erdichteter Hadith wenn man jetzt das arabische Wort einfach stehen lässt. Das heißt, es, es gibt hier einen Hinweis darauf, dass man prüfen soll, welchen Erzählungen man folgt, und gemäß Koran ist der Gottergebene verpflichtet, nur den Worten Gottes absolute Autorität zu schenken. Also, das bedeutet nicht, dass man alles wortwörtliche uh, unhinterfragt annimmt. Die Interpretationsgeschichte ist eine andere. Aber es bedeutet, dass die einzigen, dass die einzige Quelle, die nicht uh, hinterfragt wird, ist uh, das Wort Gottes und alles andere ist sozusagen als Erzählung als Beigemüse, als Beiwerk äh, zu verstehen, als historische Quellen, als äh, wissenschaftliche Quellen, aber nicht als religiös bindende oder zwingende Quellen. Das ist ganz wichtig.
0: Zumal ja die Hadith-Sammlungen, also gemeint sind die Sahih-Hadith-Sammlungen, 150 bis 200 Jahre nach dem Tod des Gesandten zusammengefasst worden sind, oder? So wie zum Beispiel Sahih al-Bukhari.
1: Ja, es gibt das ist auch eine schwierige Angelegenheit dadurch, dass die Quellenlage nicht sehr zufriedenstellend ist aktuell. Wir haben einfach zu wenige unabhängige Quellen, die das bestätigen können, aber das erste Buch scheint von Ibn Malik zu sein, das Buch namens El muwatta Das ist so ein Jahrhundert später, kann man sagen, und Bukhari und Ibn Hajjaj, bekannt mit seinem Buch Sahih Muslim. Äh, Tirmizi, Ibn Majah und so weiter. Äh, all diese Quellen sind der Versuch also stellen den Versuch dar, dass man eben diese außerkoranischen Quellen zusammenträgt und äh, das ist eine schwierige Angelegenheit für sich. Also dadurch, dass sie so weit danach gesammelt wurden und schriftlich festgelegt wurden, ähm, da kann man sich lange darüber streiten. Ähm, das ist ein ein Immer noch ein Problem in der Hadith-Wissenschaft, dass man keine unabhängigen Quellen hat. Und äh, das führt dann auch eben dazu, dass Schiiten ihre eigenen äh, Bücherkollektion haben und die Sunniten haben ihre eigene Kollektion. Und äh, je nachdem, äh, je nach Kultur auch, kann sich das ändern. Das heißt, der türkische Islam, der türkische, das türkische Sunnitentum ändert sich äh, äh, im Vergleich zum ägyptischen Sunnitentum. Und Dadurch hat man verschiedene Varianten auch davon, obwohl man sich auf die gleiche Quelle berufen möchte, aber die gleichen Quellen eben anders bewertet, dadurch, dass sie historisch nicht so eindeutig einzuordnen sind.
0: Der Traditionalist kann in der Lesung keine wirkliche Unterstützung für die Grundsätze seiner Religion finden. Seine Religion kommt aus einer ganz anderen Quelle, nämlich aus der Hadith-Literatur, der traditionelle Islam behauptet, dass der Koran nur über den Traditionalisten und seine umfangreiche Hadith-Literatur vollständig verstanden und interpretiert werden kann. Er behauptet auch, dass der Koran und die Hadith zusammengenommen die Grundlage dessen bilden, was als Islam bezeichnet wird. Er behauptet ferner, dass der Islam eine Religion ist im Sinne von vorgeschriebenem Dogma, Ritus und Brauch und wenn man den Darstellungen dieser Religion durch den Traditionalisten folgt, man an den Kernimperativen des Korans festhaltet. Was gibt es zu beachten, wenn wir uns mit der Hadith-Literatur der Traditionalisten auseinandersetzen?
1: Dadurch, dass Gott uns durch den Koran verstehen lässt, dass sein also Wort vollständig ist, das haben wir zum Beispiel in Sura 6, Vers 115. Das Wort deines Herrn ist in Wahrheit und Gerechtigkeit vollständig. Oder das auch einfach ist, in 44, 58. Wir haben es, also den Koran, zum Verstehen leicht gemacht und in deiner Zunge, also in deiner Sprache, auf das du ermahnt seist. Oder es wird auch gesagt, dass es ein, 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 ein Buch, das deutlich ist. Das ist zum Beispiel in Sura 12, Vers 1. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches und so weiter und so fort. Da gibt es also viel, auch das zum Beispiel in Sura 6, Vers 114 äh, betont wird, soll ich etwa jemand anderen als Gott zum Gesetzesgeber erheben, wo er euch doch dieses Buch vollständig detailliert offenbart hat, vollständig auseinandergelegt offenbart hat. Also wenn wir diese Verse als Grundlage nehmen, dann sehen wir ganz klar, dass äh, der Koran ein Selbstverständnis gibt, was eigentlich die Botschaft sein sollte. Ja, der Koran reicht aus. Das wird ja auch in Sura 7, Vers 3 dem Gläubigen nahegelegt, dass man keinem anderen Verbündeten folgen soll, äh, neben dem, was Gott herabgesandt hat also folgt dem, was zu euch von eurem Herrn herabgesandt worden ist und folgt nicht an seiner Stelle Verbündeten, ihr lasst euch wenig ermahnen. Und in diesem letzten Satz aus äh, Sura 7, Vers 3, ihr lasst euch wenig ermahnen, ist auch zu sehen, dass äh, es wenig bedacht wurde und man stattdessen auch äh, politische Fragestellungen ähm, in den Vordergrund treten ließ. Die Sekundärliteratur ist ja auch vor allem der Versuch, äh, politische und kulturelle äh, Zusammenhänge äh, zu verknüpfen, indem zum Beispiel auch die Nachfolge des Propheten, die im Koran überhaupt nicht behandelt wird, eben zu regeln. Und dadurch äh, ist dann Tür und Tor offen für eine komplett neue oder neuartige Religion. Man kann sie komplett auch äh, sozusagen zur Unkenntlichkeit verzerren. Und das äh, kann man mit einem anderen Vers auch ähm, schön in Verbindung bringen, aus Sura 42, Vers 21, ähm, wo es auch sozusagen um die Scharia geht. Also äh, das Wort, das dort verwendet wird, ein Verb, hat, äh, ist verwandt mit Scharia auf Arabisch. Und dort steht, oder haben sie etwa Teilhaber, Partner, Beigesellende, die ihnen als Religion verordnet haben, was Gott nicht erlaubt hat. Und gäbe es nicht einen Urteilsspruch, wäre es zwischen ihnen entschieden worden. Und für die, die Unrecht tun, ist eine schmerzhafte Pein bestimmt. Dadurch sehen wir, also es gibt eine Religion, eine, eine Variante des Verständnisses der Religion, auch also, also auch des Korans, die Gott nicht erlaubt hat, die Gott nicht als Religion vorgesehen hat. Und äh, das ist der Aufruf, dass wir vorsichtig sein sollen, dass äh, wir die Religion nur durch Gott oder gottes Gottesquellen äh, bestimmen lassen. Und das zeigt sich dann auch in der Praxis, es wurden so viele Fragestellungen plötzlich relevant und äh, die Gelehrten mussten dann plötzlich mit so vielen rechtlichen Fragestellungen arbeiten, dass sie versucht haben, diese Religion systematisch zu vereinheitlichen, aber dadurch leider eine neue Religion äh, erstellt haben, die mit dem Koran, äh, ja, punktuell immer wieder zu tun hat, aber nicht mehr wirklich dem Wesen des Korans entspricht, sondern sozusagen eine regelbasierte, ritualbasierte Interpretationsform des Islam, der, der Ergebung der Gottergebenheit darstellt.
0: Gleichzeitig möchte ich festhalten, dass an der Wurzel dessen, was die beiden großen Sekten des heutigen Islam trennt, der Konflikt zwischen ihrer konkurrierenden Hadith-Literatur liegt. Sie können sich untereinander nicht über das, was sie akzeptieren, einigen. Alle islamischen Sekten sind sich ja einig, dass die Lesung Gottes Wort ist. Ein weiteres Wort, das stark polarisiert, ist Dschihad. Äh, Auch da handelt es sich um ein arabisches Wort, das oftmals nicht ins Deutsche übersetzt wird. Was sagt der Koran bezüglich Dschihad und wie deutet der traditionelle Islam diesen Begriff?
1: Ähm, ich beginne zuerst einmal mit der traditionellen Variante, ähm, also Dschihad gemäß sunnitischer Tradition. Äh, das ist ein Aspekt, ja, die Frage, die sich natürlich stellt, ist ist das, was die Medien darstellen, also, also die Mujahideen und so weiter, ähm, ist das eine mediale Erfindung oder ist das aus, aus der eigenen kulturellen Tradition heraus? Und äh, wenn wir gewisse frühe Gelehrten betrachten, wie zum Beispiel Eschei Bani äh, mit seinem Buch »Das große Buch der Kriege«, aus dem späten 8. Jahrhundert. Das äh, Dschihad ist ein Angriffskrieg zur Bekehrung von Andersgläubigen. Und äh, ich, wir reden hier nicht von irgendwelchen irregegangenen Menschen, sondern das waren gebildete, äh, privilegierte Männer, die ihre gesamte Zeit damit verbracht haben, dass sie die Lesung, den Koran, studieren. Und Shayban ist auch kein, äh, keine Randfigur, sondern ein Mitbegründer der hanefitischen Rechtsschule, also eine der vier Rechtsschulen im Sunnitentum. Und es darf nicht vergessen werden natürlich, dass die Menschen die Lesung und somit das Wort Gottes interpretieren müssen. Also ohne eine schlüssige Herangehensweise an einen Text kann man jedwede Art der Interpretation irgendwie rechtfertigen. Also wenn man keine systematische Vorgehensweise hat, dann ist sozusagen Tür und Tor offen für alles. Und das ist auch das, was gewisse Gelehrte äh, ausnützen und dann ihren Anhängern, ihren Folgern äh, sozusagen nahelegen. Ähm, ein weiteres negatives Beispiel, in dem Sinne ist der Theologe Eszerechsi, das ist jetzt 11. Jahrhundert. Äh, seine Meinung zeigt äh, auch wieder, dass äh, wir vorsichtig sein müssen, wie wir interpretieren, also welche Methodik wir verwenden. Er glaubte auch äh, irrtümlicherweise oder gegen den Koran selbst äh, sozusagen, dass Jihad nur in den Anfangsphasen eine eingeschränkte Bedeutung erhielt, in der die Beigesellen nur ignoriert werden sollen, also sozusagen ein tragen der Beleidigungen, der Schmach und der Strapazen. Und er sagte dann, dass Dschihad dann künftig gleichzusetzen sei mit dem Gebot zum Kampf, wobei sämtliche Beigeseller, Polytheisten, also Menschen, die an viele Götter glauben, zu bezwingen seien. Also dies sei seiner Meinung nach eine Würdigung der Religion, wenn man das so auslebt.
0: Da sprechen Sie jetzt vom traditionellen Islam.
1: Das ist jetzt die, genau, das ist die traditionelle Sichtweise, die also das sind jetzt nicht Gelehrte, die irgendwie an, an die nur Randfiguren wären, sondern das sind bekannte Theologen, also zumindest in, in, in der klassischen Wissenschaft. Und da gibt es aber auch weitere traditionelle Ansichten, dass es eben verschiedene Ebenen gibt, dass ein Dschihad der Seele gibt, ein Dschihad der Zunge. Also da gibt es verschiedene Kategorien. Jihad bin Nafs, Jihad bin Lisan, Jihad bil Qalam, Jihad bil alm Also ein Jihad der Seele, der Zunge, des Stiftes oder des, des Schreibzeugs und des Wissens. Solche Unterteilungen sind aber sehr unterschiedlich und äh, sind nicht immer koranisch belegt. Wenn wir also jetzt schauen, was koranisch äh, verwendet wird, dann müssen wir auch zuerst wieder schauen, was bedeutet das Wort also wir müssen wieder die Wurzel bemühen, die Wurzel des Wortes Jihad ist dschim und äh, also sozusagen, und kommt in der Lesung, kommt insgesamt 41 Mal in 36 Versen vor und hat Bedeutungen wie sich bemühen, sich abmühen, äh, abmühen zu sein, äh, eine Bemühung aufrechtzuerhalten, Engagement, Einsatz, also intensiv sich für etwas einzusetzen. Etwas hart zu arbeiten, sich anzustrengen. Kräftig zu, also kräftig fleißig für eine Sache einstehen. Oder auch mit äußerstem Einsatz mit Leib und Seele für eine Sache einstehen. Das sind die Grundbedeutungen. Also man kann, wenn man es jetzt sozusagen mit einem christlichen Beispiel verwenden würde, mit dem Gleichnis des barmherzigen Samariters, dann ist der barmherzige Samariter eigentlich ein Mujahid, also ein sich abmühender. Jemand, der sich für die Menschen einsetzt in Not und Leid. Und im Koran wird natürlich auch das in Bezug auf die Selbstverteidigung verwendet, also in einer speziellen, ganz speziellen kriegerischen Handlung zum Zwecke der Selbstverteidigung. Und diese Selbstverteidigung findet statt, damit die Auslöschung der eigenen Existenz und der eigenen Gesellschaft äh, verhindert werden kann. Also das ist im Prinzip die Situation eines Krieges, äh, wo ein Volk gezwungen ist, sich zu verteidigen, damit sie nicht komplett dem Erdboden gleichgemacht werden, weil das Gebot Lebenserhaltung so hoch ist, dass also auch die Mitmenschen verteidigt werden müssen, dass sie nicht einfach sozusagen dem Tod ausgeliefert sind. Und in diesem Sinne wird dann auch das Wort Jihad äh, ähm, gebraucht, aber man muss auch dort differenzieren, also es gibt gewisse Verse, die reden vom Kampf, aber verwenden das Wort Jihad nicht. Ein Beispiel ist zum Beispiel aus Kapitel 22, Verse 39 und 40. Dort wird zum Beispiel das Wort Kritel verwendet für Kampf und nicht Jihad. Also ein friedliches Zusammenleben anzustreben, das ist das Gebot des Korans, und äh, jemand, der also den Jihad auslebt, der hat den Frieden immer äh, als Ziel, also so schnell wie möglich. Und auch im Krieg geht es darum, dass man sich abmüht, also auch wenn man zum Beispiel merkt, äh, äh, dass man voller Wut und Zorn ist, weil die eigene Familie äh, wegen einer Bombe zum Beispiel äh, ums Leben kam, dass man diese Wut und diesen Zorn wie transformiert in etwas anderes umwandelt und dann äh, in die Friedensarbeit steckt. Also es wird, es wird nahegelegt in Sura 8, Vers 61, dass man dem Frieden geneigt sein muss, auch in einem Krieg. Auch im Krieg selbst gibt eine Selbstbeherrschung als Zeichen der innerlichen Abmühung. Also auch dort, je nach äh, Kontext, kann Jihad etwas ganz anderes bedeuten. Und wenn man es vom Kriegskontext äh, trennt, dann besteht das äh, aus der, nicht nur aus der gegenseitigen Liebe zwischen Gott und Mensch, und auch im Bewusstsein, dass Gott uns so sehr liebt, dass äh, er äh, seine Barmherzigkeit äh, sich selbst vorgeschrieben hat, und Gott, indem sie Sinne Barmherzigkeit vor Gerechtigkeit walten lässt, also wir dann auch mit unseren Mitmenschen barmherzig sein sollen, Verständnis aufbringen sollen, Mitgefühl, Empathie und Liebe zeigen sollen und diese Verbundenheit zu den Mitmenschen spürbar und sichtbar leben sollen. Also Gott ergeben zu sein, also ein Muslim zu sein, bedeutet die Menschen mehr zu lieben, als das sie einen selbst lieben. Und das ist natürlich schwierig für den Menschen. Wir sind ungeduldig, wir sind geizig, wir können eifersüchtig sein. Es ist eben auch deshalb umso schwieriger und auch eine größere Abmühung, weshalb eben diese Abmühung mit der Geduld verbunden ist. Also da gibt es mehrere Verse in Sura 2, Vers 267, Sura 3, Vers 92. Und auch aus dem gleichen Kapitel Vers 134 und 142 und viele weitere. Also die Abmühung oder Jihad ist mit Empathie und Wohlwollen verbunden, ähm, mit Großzügigkeit den Menschen gegenüber und dass wir zum Beispiel unsere Eltern mit Güte behandeln. Das ist auch ein, Konzept, ein Prinzip, ein Konzept aus den zwischenmenschlichen Beziehungen, die der Koran nahelegt, dass wir die Eltern mit Güte behandeln müssen. Das ist auch Jihad. Das ist eine Anstrengung, weil es nicht gegeben ist. Und Jihad bedeutet auch, wenn wir es jetzt von, von zwischenmenschlichen Ebene wegnehmen zur gesellschaftlichen Ebene, also vom, also nicht in der, gemeinschaftlichen Ebene, sondern in der gesellschaftlichen, auf der gesellschaftlichen Ebene anschauen, dann bedeutet Jihad auch Gerechtigkeit, also sich für die Gerechtigkeit einsetzen. Wir dürfen um der Gerechtigkeit willen nicht die Menschen fälschlicherweise lieben, die tyrannisch Unschuldige aus ihren Häusern vertreiben. Liebe zu Gott bedeutet also in dem Sinn auch Liebe zur Gerechtigkeit über alle Stufen hinweg. Und es bedeutet, dass wir die moralische Läuterung, also Seké, die Reflexion und die Kenntnis über unser eigenes Wesen entwickeln. Wir sind also dann, wenn wir uns entwickelt haben, wenn wir geläutert sind, so Gott will, unbeeinflussbar äh, für die Gerechtigkeit. Wir stehen für die Gerechtigkeit ein und es kann keine äußere Kraft sozusagen uns beeinflussen, so dass wir die Gerechtigkeit höher werden als, ähm, ich sag mal, zeitliche Aspekte. Es ist ganz wichtig, dass wir die Läuterung, das, das Gottergebensein mit diesem Begriff auch verbinden, weil die Gerechtigkeit äh, ist ein sehr hohes Gut und wird dann auch äh, zusammengefasst, äh, wird es hier so dargestellt, dass es auch wir uns selbst kontrollieren müssen. Also in Sura 5, Vers 8 steht hierzu, O ihr, die ihr glaubtet, steht zu Gott als Zeugen für die Gerechtigkeit und die Feindseligkeit eines Volkes soll euch nicht verleiten, anders denn gerecht zu handeln. Seid gerecht, das ist näher zur Achtsamkeit. Und seid Gottes achtsam, denn Gott ist kundig dessen, was ihr tut. Also zusammengefasst, das bedeutet zu so gut Deutsch, man soll ein barmherziger Samariter sein und dann ist man ein Mujahed, der den Jihad liebt, also die Bemühung, die Abmühung liebt, weil man sich äh, abmüht für die Gerechtigkeit und fürs Gute.
0: Das, was Sie jetzt gesagt haben, steht im starken Kontrast zu dem, wie der Dschihad sowohl durch die Massenmedien, aber auch durch Terrorgruppen wie den IS dargestellt bzw. interpretiert wird. Die meisten Menschen haben ja ein gewisses Bild vom Dschihad, vermittelt durch diese Bilder des Terrors. Mitunter natürlich auch durch den IS, bzw. das Bild, das oftmals durch die Massenmedien kommuniziert wird, hat wenig bis gar nichts mit dem zu tun, wie sie jetzt den Dschihad dargestellt haben. Dieses stark polarisierende Thema der Dschihad, ist auf jeden Fall eine eigene Episode wert. Danke für Ihre Schilderung zum, 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 zur Bedeutung des Wortes Dschihad laut der Lesung. Sehr wichtig, sehr wichtiges Thema. Wer sind die sogenannten Ungläubigen? In der Lesung findet man in diesem Zusammenhang den Begriff Al-Hadina-Kafaru sowie Al-Kafirun. Bei den meisten deutschen Koranübersetzungen werden diese beiden Wörter oftmals mit «die Ungläubigen» übersetzt. Doch in der Lesung, also im Koran, der auf Arabisch geschrieben steht, sind das zwei unterschiedliche Begriffe. Warum werden diese zwei unterschiedlichen Wörter vom traditionellen Islam als «die Ungläubigen» übersetzt?
1: Also Al-Lazina äh, kafaru» das ist äh, ein… Ein Bezug, also meistens wird das in Bezug auf eine Handlung oder eine Geschichte oder eine Auseinandersetzung verwendet. Also diejenigen, die Kuffer betreiben, wenn ich jetzt das arabische Wort noch stehen lasse. Kuffer ist sozusagen das Verbalnomen dazu. Und Käfir ist oder El-Käfirun, das ist der Plural von Käfir, und Käfer ist das aktive Partizip, was ja ableugnend bedeutet oder die Wahrheit ablehnend bedeutet. Und man kann eigentlich die die Frage ähm, zusammenfassen mit, wer ungläubig scheint, kann in Wahrheit gläubig sein, damit man sich bewusst wird, dass der Begriff Käfir eben nicht einfach mit Ungläubiger übersetzt werden kann und dass es also auch wieder eine nähere Betrachtung braucht. Und äh, das kommt von von der Wurzel Kef-Feh-Ra. und Kef-Feh-Ra, ableugnen, also so wie ich das jetzt übersetzen würde, ähm, wird auch verwendet als Gegenwort zu Dankbarkeit. Ähm, es kann also im Sinne von Undankbarkeit verwendet werden. Aber meistens bedeutet es, dass es etwas verbirgt, etwas entfernt, etwas zurückweist. Es kann auch positiv verwendet werden, also zum Beispiel wird Kephera verwendet, also das ist eine Verstärkung der Bedeutung, Kephera, Entfernen, und Zurückweisen, auch im Sinne von Wiedergutmachen oder Sühne. Das Wort Kephera, also das Verb Kephera wird in dem Sinne abgeleitet, dass es ja etwas bedeckt und im spirituellen Sinne bedeutet das dann auch, dass es die Wahrheit bedeckt. Also, wenn ich mich so verhalte, bewusst oder unbewusst, dass ich die Wahrheit unterdrücke, dass ich die Wahrheit ignoriere, dass ich die Wahrheit äh, außer Acht lasse, dann begehe ich diesen sogenannten Kuffer. Und das ist vollkommen unabhängig davon, ob ich jetzt sage, ich glaube an Gott oder nicht. Ähm, natürlich hat das auch damit zu tun, dadurch, dass es äh, in Verbindung steht, ob man an Gott glaubt oder nicht hat es auch die Bedeutung, dass man eben nicht an ihn glaubt. Das ist auch ein Bestandteil davon, aber es ist nicht der Einzige. Das heißt, ein Gottgläubiger kann immer noch ein Ungläubiger sein, wenn man diese Übersetzung beibehält. Ich würde eher von Ableugnern sprechen, weil diese Ableugner verschiedene Aspekte zu ihrem eigenen Vorteil ausnützen. Das heißt, sie können das Wort Gottes, den Koran, so hindrehen, dass es sozusagen ihrem eigenen Profit äh, zugute kommt, aber dabei ignorieren sie dann andere Aspekte des Korans. Also sie drehen und wenden das Buch so, bis es passt und weisen den Rest der Wahrheit ab oder weisen es zurück. Es sind auch Menschen, die sich nicht an Friedensverträge halten, die sie unterschrieben haben, Sie äh, sind sehr oft mit Rassismus verbunden, sie geben keine Acht auf die Rechte der anderen. Äh, also Freiheit, Sicherheit und Wohlstand der Gesellschaft ist ihnen nicht wichtig. Äh, sie sind aggressive Menschen, sie sind tätlich, gewalttätig. Sie wollen nicht, dass andere es besser haben, sind in dem Sinne egoistisch, prahlen mit ihren Erfolgen, Sie sind nicht mal konsistent, sie sind nicht mal ähm, aufrichtig in Bezug auf ihre eigene Meinung. Sie sagen etwas, aber befolgen ihre eigene Meinung nicht genau. Es bleibt nur beim Wort und geht nicht in die Tat über. Sie stehen im Weg, statt zu helfen, also bei Hilfeleistungen. Ähm, sie teilen die Menschheit auf, ähm, sie spalten, sie, sie suchen nur die Fehler, sehen auf andere herab, sind arrogant, hochmütig. Das, das sind alles Umschreibungen, was die sogenannten Käfirun, also die Ableugnenden, umschreibt. Ich habe in meinem Buch Schlüssel zum Verständnis des Koran, habe ich eine lange Liste der Umschreibungen, was diese sogenannten Ableugner ausmachen. Und da werden wir auch sehen, dass, dass es gar nicht möglich ist, einfach zu sagen, ja, das ist ein Ungläubiger und fertig nur weil er nicht an Gott glaubt. Es kann also auch sein, dass jemand, der an Gott glaubt, immer noch ein Ableugner ist, weil er die Schwachen unterdrückt, weil er eben sich nicht an die Gerechtigkeit hält. Es ist also viel wichtiger, welche Art von Menschen man ist, statt zu sagen, ob man an Gott glaubt oder nicht. Weil der Glaube an Gott, das wäre nochmal ein eigenes Thema für sich, äußert sich durch die Handlungen, durch die Taten und nicht durch das Sprechen eines Satzes, dass man an Gott glaubt oder dass man das Bekenntnis aussagt. Das reicht nicht aus.
0: Da möchte ich kurz anmerken, dass der Koran im Arabischen das Wort Al-Hadina Kafaru genau beschreibt, eben in der besagten Sure 2, Vers 6. Dennoch findet man in vielen Koran-Übersetzungen den Ausdruck Al-Hadina Kafaru lediglich als die, die Ungläubigen übersetzt. Das gilt übrigens auch für die meisten englischsprachigen Koranübersetzungen.
1: Ja, das ist eben, das ist das Schwierige dadurch, dass auch sehr oft äh, als Gegenteil von Glaube verwendet wird, also Iman, ähm, hat das also auch die Nebenbedeutung von jemand, der nicht an Gott glaubt. Ähm, aber es bedeutet eben auch ständig alles anzweifeln und die Wahrheit innerlich oder äußerlich ableugnen. Und äh, Imen, das müsste man eigentlich jetzt auch noch genauer anschauen, damit man das versteht, wieso als Gegenwort dazu Kuffer verwendet wird. Imen hat mit einer gesicherten Überzeugung zu tun, also es ist nicht Glaube im ursprünglichen Sinne, wie man das im Alltag kennt. Es geht also um, um semantische Ebenen, um Bede Wortbedeutungsebenen, die... Ähm, als, als Gegenwort zu an, anderen Worten stehen können und mindestens bedeutet es auch undankbar zu sein. Also Schuker Dankbarkeit wird auch verwendet und äh, diejenigen, die ableugnen, also auch dort wird verwendet, auch auch dort wird El Käferu äh, verwendet oder äh, etwas Ähnliches oder auch Käfirun äh, als undankbar und das übersetzen sie aber dann auch als undankbar. An gewissen Stellen. Das ist interessant. Also, ihnen scheint es bewusst zu sein, dass es nicht immer ungläubig heißt, aber diese Einsicht, diese Erkenntnis äh, geht irgendwie in den ursprünglichen, also in gewöhnlichen Übersetzungen gehen, die verloren. Das ist schade, weil ungläubig zu sein, heißt nicht, dass man, also als ungläubig bezeichnet zu werden, heißt nicht, dass man ungläubig ist.
0: Ja, zumal die Lesung ja relativ deutlich und klar auf dieses Thema eingeht. Das Runterreduzieren auf die Ungläubigen ist meines Erachtens schon sehr irritierend und bezeichnend. Nun tatsächlich zu meiner letzten Frage. Gibt es äh, etwas, was Sie unseren Hörern hinsichtlich der Betrachtung von Kur'an-Begriffen raten, beziehungsweise worauf sollten Sie gerade aus einem kritischen gesellschaftspolitischen Blickwinkel achten?
1: Ich würde auf jeden Fall raten, verschiedene Übersetzungen zu verwenden. Je mehr Sprachen man kann desto besser. Also wenn man noch dazu englisch, französisch kann, dann würde ich auch englisch und französische Übersetzungen dazu nehmen oder türkische Übersetzungen, bosnische, albanische. Oder es wäre auch schon gut, wenn man eine Übersetzung hat vom Altarabischen, so wie es im Koran äh, ist, zu Modernarabisch, zum Beispiel Ägyptisch auch oder Standardarabisch, dass, so, dass man so viele verschiedene Übersetzungen wie möglich vergleicht, so dass man auch sehen kann, dass äh, ein einzelnes Wort nicht immer gleich übersetzt werden muss. Also auf Deutsch haben wir viele Übersetzungen, also da kann man auswählen, sozusagen, hat man die Qual der Wahl. Zum Beispiel von Adel Theodor Huri, von der Ahmadiyya-Gemeinschaft herausgegeben oder auch von der Al-Azhar-Universität herausgegeben, eine deutsche Übersetzung von äh, Rudi Pareth, äh, von Bubenheim, von Emir Zaydan, äh von Bobzin, äh, auch von Mohammed Assad, die kann ich auch sehr empfehlen. Er gibt sehr oft auch äh, Erklärungen zu gewissen Worten. Muss nicht immer eindeutig sein, muss auch nicht immer richtig sein. Aber auf jeden Fall rate ich, dass äh, wenn etwas äh, unklar erscheint ähm, oder etwas äh, nicht ähm, richtig zu sein scheint, dann auf jeden Fall mit verschiedenen Übersetzungen vergleichen. Und auch unsere Übersetzung, äh, Hanif, äh, die ist auch nur eine Variante davon. Wir geben uns zwar Mühe, das so genau wie möglich zu machen, aber es stellt eine Sichtweise dar. Und dadurch kann man dem Ganzen ein bisschen näher kommen. Wenn man zusätzlich dazu auch noch äh, Arabisch beherrscht, dann würde ich auch vorschlagen, dass man die Wörterbücher auch aufschlägt und äh, sich mal vergegenwärtigt, äh, sich bewusst wird, wie die Wurzeln zu gewissen Worten verwendet werden können, was die Grundbedeutung darstellt. Und äh, dass man dies dann auch versucht mit dem alt mit der altarabischen Bedeutung zu verknüpfen. Also nicht standardarabisch, also modernes standardarabisch, das ist ganz wichtig, sondern die Bedeutungen des klassisch-arabischen versucht herauszufinden. Und da werden dann einige Worte in einem ganz neuen Licht erscheinen. Und da wird man auch sehen, dass so wie es im Koran dann verwendet wird, nicht immer so gemeint sein muss, wie es im Alltag durch sogenannte Muslime stattfinden. Das kann auch, kann auch ich sein, also bei einem Wort, was ich noch nicht äh, untersucht habe, kann auch sein, dass ich noch genauso beeinflusst bin durch die Tradition. Das würde ich also anraten, was wenn ein Thema wichtig erscheint, dass man genau nachschaut und dass man sich dort informiert, so gut man kann.
0: Also ich möchte mich hiermit bei Ihnen bedanken. Danke für das aufschlussreiche Gespräch, Ihre Zeit und Ihre bisherigen Bemühungen, einen aufklärerischen Islam zu vermitteln. In diesem Zusammenhang kann ich nur jeden, der sich zu diesem Thema weiterbilden möchte, ihre Webseite alrahman.de sowie die Schwesterseiten alkuran.eu und hanif.de empfehlen. Ähm, da ist auch ähm, die, äh, ihre Kor Koranübersetzung auf Deutsch zu finden. Nochmals vielen Dank, Kerem, für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen Frieden und Gottes Segen, werter Bruder Kerem. Danke vielmals.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche auch den Segen Gottes und seine Barmherzigkeit und Friede sei mit Ihnen und allen Zuhörenden.
0: Wir haben jetzt einiges über die deutsche Bedeutung gewisser arabischer Schlüsselwörter gelernt. Jetzt möchte ich gerne mit Ihnen, werte Zuhörer, eine kurze Übung machen. Dazu spiele ich Ihnen jetzt einen Ausschnitt eines Vortrages vom Schweizer Historiker Daniele Ganser vor. Der Vortrag mit dem Titel Medial vermittelte Feindbilder und die Anschläge vom 11. September 2001.
2: Jetzt möchte ich mit Ihnen eine kurze Übung machen. Die geht ganz schnell und die macht auch nicht weh. Ich sage ein Wort und Sie produzieren ein Bild im Kopf. Ich sage Banane. Sie müssen schon eine Banane haben. Ganz schnell muss das wirklich sein. Sag ich Haus. Fahrrad. Polizist. Terrorist. Stopp. Halten Sie das letzte Bild. Und jetzt frage ich Sie. Ist das jemand von der RAF? Atheisten? Ist das jemand von dem Brigate Rosse? In Italien. Kommunisten. Ist das jemand von der IRA? Katholiken aus Nordirland? Oder jemand von der ETA in Spanien? Oder Irgun, das ist eine jüdische Terrororganisation, Palästina-Konflikt? Oder ist es ein Bärtiger Mohammed irgendwie? Sie müssen sich jetzt nicht melden. Ja? Wir haben ja hier Diskretion. Aber einfach, wenn es das Letzte war, dann haben Sie eine Verbindung von Terror und Bärtige Muslime. Auch wenn Sie natürlich sagen werden, ich bin sehr aufgeklärt und würde nie unter Kriegspropaganda leiden.
0: Seit dem 11. September 2001 steht jeder Muslim unter Generalverdacht und wer das Wort Terrorist hört, denkt in aller Regel an einen bärtigen Turbanträger und nicht an einen RAF- oder ETA-Terroristen. Warum ist das so? Wer lanciert diese Feindbilder und wer profitiert davon? Zitieren möchte ich in diesem Zusammenhang Markus Knill von rhetorik.ch, der in seinem Artikel »Beeinflussung, Manipulation, Propaganda« schreibt, ich zitiere, Manipulation ist ein uraltes Mittel der Beeinflussung. Sie wurde seit je von allen Kulturen bis zum heutigen Tag angewendet. Bei der Manipulation geht es um bewusste oder unbewusste Lenkung. Manipulierte Darstellungen basieren auf eigenen Zielvorstellungen. Zur Manipulation und Beeinflussung gehört aber auch der Adressat der durch Kenntnis der Manipulationstechniken und Schärfen seiner Kritikfähigkeit viel dazu beitragen kann, nicht manipuliert zu werden. Je besser der Mensch über die Beeinflussung, zum Beispiel durch die Medien, Bescheid weiß, umso eher kann er ihr widerstehen. Wer Manipulations- und Beeinflussungstechniken erkennen, und benennen kann, kann dafür sorgen, dass er ihr nicht zum Opfer fällt. In der Praxis ist es wichtig, Manipulationstechniken zu erkennen. Ich möchte jetzt diese erste Brand-Islam-Episode mit einem Gedicht aus Johann Wolfgang von Goethes Gedichtsammlung Westöstlicher Divan abschließen. So schreibt Goethe, Nährisch, dass jeder in seinem Falle seine besondere Meinung preist. Wenn Islam Gott ergeben heißt, in Islam leben und sterben wir alle. So, das war es jetzt auch schon. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, die erste Folge Brand Islam hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Friede sei mit euch. Peace.